0: Pai, se não viesses cá ia ser muito difícil Pois eu, eu reparei nisso e pensei: ah pá, eu devo ter muito mais disponibilidade do que ela. Só pelo facto de se tu seres mãe já me ganhas em, em disponibilidade.
1: <risos> e de três? Ok. E de três? São três?
0: Não. <risos> São três! Olá maltinha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Incógnito, desta vez com Marta Faustino, é psicóloga e uh, especializou-se em logoterapia, ou seja, terapia do sentido. Portanto, eu estava desertinho para uh, ter esta conversa. Terapia do sentido, para quem não sabe, uh, foi criada pelo Viktor Frankl, aquele senhor que escreveu Uh, o Homem em Busca do Sentido que é, quando há livros recomendados na internet esse livro está em todas as recomendações e muito bem e eu friso aqui que deve ser lido por toda a gente uh, a Marta também tem uma grande componente religiosa na sua vida ela é católica praticante e então fizemos também um pouco o paralelo entre o sentido da vida e a forma como a religião ajuda a dar sentido à vida uh, contudo este podcast dá para católicos Dá para crentes e dá para não crentes, porque um, tornámos isto num sentido muito prático. Espero que gostem. Marta, bem-vinda. Obrigada. Por onde é que eu quero começar? Só para dar aqui um contexto às pessoas, tu és psicóloga especializada em logoterapia, ou seja, a terapia do sentido. Já vamos explicar o que é, mas a primeira pergunta que eu, que eu queria mesmo fazer é: tendo em conta uh, a, tua, a tua experiência, a tua prática clínica, Quão prevalente tu sentes que é a falta de sentido na vida na nossa sociedade hoje em dia?
1: Simão, obrigada, <risos> antes de mais, uh, por ter esta oportunidade de estar aqui contigo, uh, partilharmos aqui os nossos pensamentos, uhum. né? Olha, uh, sabes que se eu já vi há algum tempo que esta questão de sentido era importante, a verdade é que a pandemia ela surgiu de uma forma muito mais intensa. E, e tenho recebido muitos jovens não tanto pessoas mais adultas mas jovens nos seus 20, a tua idade okay, <risos> é. eu fundo. já não sou tão jovem assim <risos> um, mas ali a partir dos 16, 17 anos mas sobretudo ali na casa dos 20, pessoas jovens que estão ou a entrar para a faculdade ou na faculdade okay. e, e tenho percebido muito esta questão do vazio que é Epá, eu até tenho, um, tenho uns, uns pais que, que me dão uma boa estrutura familiar, ou pelo menos um bocadinho normal, uhum. não, é? não é que seja a melhor, mas é normal. Até temos, financeiramente, temos boas condições. Eu até estou no curso que eu, que eu gostava, uh, mas eu, há qualquer coisa em mim que, que não está bem, que eu não, não me sinto completa ou completo ou, ou não sinto não sou feliz não parece que falta qualquer coisa parece que, então isso tem, tem, tem aparecido muito e, e depois temos o, o, o outro tipo de, de falta de sentido que, que já existe e que, 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 não, que as pessoas continuam a falar que é já as pessoas maduras com os seus empregos e que estão bem nos seus empregos e e que até tem uma estabilidade também financeira, tem a sua família, mas ainda assim há qualquer coisa que não completa, que não... que escapa, que uhum. falta. E é isso que eu acho que, que torna
0: a coisa ainda mais frustrante, que é, pá, eu tenho, tipo, tenho tudo o que uhum. preciso, de algum modo, não é? Porque é que ainda está aqui este sentimento de vazio, não é?
1: É, é. é um, e há, há pessoas que que até dizem, epá, mas eu estou realizada em termos profissionais, eu até recebo muito bem, okay. porque yes. assim, eu posso sim. estar a gostar daquilo que estou a fazer, mas estou a receber muito mal, sim, bem. Sim. também acontece. Seja, aí havia um problema, <risos> não é? Exato. estou a gostar daquilo que eu faço, eu até recebo muito bem. O, o meu marido é excelente, isto no caso das senhoras, não é? O meu marido é excelente, ele ajuda-me em casa. Opá, os filhos é aqueles problemas normais. Porquê é que eu não me sinto realizada? Porquê é que eu não sinto... Aliás, por é que eu sinto que me falta qualquer coisa? E há pessoas numa tristeza muito profunda também nesta, yeah. nestas, nestas circunstâncias uh, E em si, nós percebemos a falta de sentido E o que é que,
0: o que, é que tu achas que é esse vazio? Porque, já agora, vou, vou citar exatamente o livro que eu tinha dito Da falta de sentido da vida, de Viktor Frankl um, Ele disse uma coisa muito gira Aliás, não foi ele que disse, ele citou esta, esta frase Ele disse assim... Um, não tenho a mínima noção para onde vou, mas vou para lá a toda a velocidade. Ver? <risos> para, eu sei que eu ouvi aquilo e li aquilo e fartei-me de rir, porque a minha pergunta é esta. Ok, as pessoas até têm tudo, uh, ou no fundo estão só a ocupar de tudo para, se, para, se, para tipo, se esquecerem que lhes falta esse sentido e que há esse vazio.
1: Olha, eu gostei imenso dessa frase e fizeste-me lembrar uma outra frase que eu ouvi hum. de um colega um psicólogo com muitos anos de experiência uh, que ele me disse assim ó oh, Marta, as pessoas uh, esqueceram-se de sonhar uh, as pessoas precisam de ter saudades do futuro okay. epá, eu achei extraordinário vai de encontro a essa frase sim eu achei sim. extraordinário que é, Simão se nós não temos sonhos na vida nós caminhamos para onde? Não é? quando o, o Franklin diz isso não é? eu não sei para onde é que eu vou mas eu quero correr a toda a velocidade para lá, eu não sei muito bem para onde, mas é algo muito bom e que eu quero chegar lá, okay. não é? E eu vejo que o, sen o sentido que é a questão de eu ter um, um motivo um, para a minha existência, aliás, eu, 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 eu gosto de falar, e, e Franklin também fala disso, há dois tipos de sentido, ok? Nós temos o sentido da nossa vida do hoje, do amanhã, uhum. neste tempo, agora, não é? Mas há um sentido completo a tudo isto, que o Frankl chamava o supra-sentido, que é um sentido último de tudo, ok? Eu falo... Um, para mim, enquanto católica e depois aqui a espiritualidade ela é englobada da forma como cada um eu a vive não é? para mim, enquanto católica o supra sentido que eu dou a tudo isto é o meu fim último a minha chegada ao céu uhum. não é? okay. quando eu chegar às portas do céu <risos> é? se Deus quiser, Sim. que é para lá que eu caminho é para lá, oh, lá está, eu não sei muito bem para onde é que eu vou não é? mas eu corro com toda a velocidade okay. para lá e esforço-me para isso então, é, essa é a minha meta é chegar ao céu então tudo o que eu vivo aqui na Terra ele ganha um sentido muito maior, o super sentido. Ok. Porque, é, é assim, para mim, enquanto católica, e as pessoas que nos veem, que nos ouvem. Sim. <risos> ninguém nos não, está, ninguém a ver, ninguém está a ver. <risos> uh, as pessoas que nos, nos ouvem uh, podem não ser católicas. Então eu quero só chamar a uma atenção aqui uma coisa: que é, na, enquanto católica, eu acredito que Deus me criou e que é para lá que eu volto. Uhum. E quando eu volto, né, e quando eu chegar às portas do céu, eu não posso chegar de mãos vazias, porque eu não entro lá, hum. ok? Eu tenho que chegar com o quê? Com uh, os meus sofrimentos, com as, os meus méritos, ok? Com as graças e com os méritos uh, daquilo que eu vivi, okay. que é o quê? Uh, se eu passo por uma situação que não é tão boa, que não é tão agradável, o que a Igreja Católica me pede, e o que Deus me pede, é uma resposta um, de aceitação e de oferta, ok? Então, os meus sofrimentos na vida, eles, eles precisam de ser uma constante oferta, que é, eu gosto de imaginar, e é, e é isto que às vezes eu partilho entre mim e meus, os meus amigos e o meu marido, que é, Imagina esta oferta, imagina-te às portas do céu e, e a cair a, a, as moedinhas lá, pim, 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 hum, pim, pim, pim. Ok, estás a ver, Marta? Estás a ver aquela altura em que tu não aguentas, não aguentavas mais, uhum. mas tu ofereces, olha, está aqui. Okay. Estás a ver aquela altura daquela situação que tu não estavas a conseguir controlar, a conseguir gerir, e pá, mas tu ofereces, olha, está aqui a tua oferta. Okay. Entendes? Uhum. E essas vão ser as minhas moedinhas para entrar no céu. Vamos colocar isto Eu desta acho forma. Isso
0: muito curioso. Eu não, eu não sou católico praticante, mas, uma de, mas eu gosto muito, ou seja, eu li a Bíblia, estás a ver? É esse género. É, tipo, eu gosto muito do que são estas tradições, gosto muito do que são estas. Porque isto tem metáforas e ensinamentos incríveis. E eu acho que uma das coisas que tu, que tu estás aí de algum modo a mencionar, e que para mim é extremamente importante e está muito vincado nisto que é o cristianismo, é essa. tomares a responsabilidade pelo. Pelo... Ok, tipo, está aqui uma situação que é de extremo sofrimento, como é que eu posso fazê-la um bocadinho menos dura? E aguentar isto? Estás a ver? Tudo o que são os mártires vá, da igreja e tudo o que são. Para mim, a imagem de Jesus a levar a cruz traduz-me sempre essa sensação de pá, Ele. Tinha todos os motivos para mandar a cruz ao chão, para se passar, para não, uh, para não uh, aceitar mais nada e para, sei lá, para ficar louco. E ele, mesmo assim, não só carregou a cruz até lá acima, como no fim perdoou toda a gente. Estás a ver? E é tipo, pá, não interessa se tu és católico ou se não és. Uhum. Não interessa. Tipo, uh, e nem interessava, na minha opinião, nem interessava se esta história era mesmo verdadeira. Para mim, interessa-me é... Já viste um, a história que isto conta? Tipo, a possibilidade de um ser humano ter esta atitude de, pá, ok, perante o sofrimento eu faço o melhor que eu posso para isto não ser pior. Porque nós todos sabemos que, nós somos todos muito bons com os nossos pensamentos a piorar tudo o que existe, <risos> né tipo, A situação é terrível, eu consigo fazê-la 10 <risos> vezes pior. Então, ok, e se tu carregasses
1: a cruz e a fizesses um bocadinho menos... Pesada. Pesada. Uh -huh. yeah. Sim, e dar-lhe esse sentido, não é? Porque sim, com esse é... sentido, não é? Quando, quando falas de, de Cristo, de Jesus, ele, eu, o sentido que ele tinha era muito, era muito maior, não é? Que era a salvação da humanidade. Pronto. Só para fazer aqui um parênteses,
0: no fundo ele também foi capaz de ter esta atitude porque ele tinha um sentido último, não é? Um supra-sentido.
1: Sim, não é? mas aqui também entramos na divindade, não é? Certo, assim, bom, sim, sim, sim. Também é. não podemos descurar que... Se Sim, há, uma, há uma divindade, há uma, uma superioridade aqui que, que, hum. que, que para nós era impensável. Okay. um simples humano, era um bocadinho... Okay. Né? <risos> sabes que eu aí...
0: Não sei, aí custa-me um
1: bocado.
0: Não caro. vamos então, entrar por aí. Entramos no debate, não é? Mas, mas eu gosto, eu gosto de o de, de olhar nesse sentido do mais humano possível. Sim. Precisamente para ele ser esse exemplo, sabes? Não, e tipo... é
1: verdade, eu não lhe estou de a descurar a humanidade... Uh, 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 Aliás, Cristo é Deus uh, 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 encarnado, não é? Portanto, Ou seja, humano. É humano. é humano, é carne. Hum. E ele, aquilo doeu-lhe como com, com doia a qualquer... Yeah. Não é? Pronto. Aqui estamos a falar depois na, na questão mais transcendental e, e espiritual, sobrenatural da situação. Mas pronto. Isto para dizer o quê? Quero-te dar até um exemplo, assim, eu não sou um exemplo para ninguém, mas acho que quando nós falamos dos, das nossas vidas, de, do nosso dia-a-dia, -dia, as pessoas entendem melhor, identificam-se e, e, identificam e entendem aquilo que, que nós estamos a querer transmitir, uhum. que é o quê? Eu fui mãe de terceiro filho, Sim. ok? Em, em fevereiro, nasceu a minha, a minha terceira, não é a terceira menina, é terceiro terceira filha, a segunda menina, uh, e quem é mãe uh, já passou por isto, que é os primeiros meses... Uh, nós passamos por privações de sono. Uh, e não só, né? e não só, modo geral E não só, mas a privação de sono, Simão, é uma coisa muito difícil de lidar. Não vou dizer que é o maior sofrimento, porque não é, uh, mas a privação de sono uh, deixa-nos com o pensamento baralhado, uh, cansados, irritados, uh, memória voa. A, a atenção Quer dizer, nós começamos a fazer coisas disparatadas hum. e, e a dizer coisas disparatadas Porque estamos com uma privação de sono E eu estou com privação de sono Há nove meses
0: As pessoas não estão a ver Mas eu deixo aqui o elogio Não se nota nada
1: É da maquiagem sim. Sim. Então, eu estou Porque os meus filhos não me dão Nenhum deles me deu assim nestas, no primeiro ano Boas noites Ok? Hum. E ter que lidar a Acordar de madrugada Com o bebê Gritar ao teu lado a berrar mesmo Porque uhum. Se ela acordasse só com Pronto, ok Choro suavezinho Ok, anda cara Não é, é Que acorda a casa inteira Não quer dizer claro. Tu apanhas um susto Está a casa a cair O que é que se está a passar? E isto de duas em duas horas uhum. Esta noite foi um bocadinho melhor, confesso, <risos> confesso. Mas isto de duas em duas horas, ok? Há nove meses que eu não duro mais de três, quatro horas seguidas, ok? Isto, eu podia revoltar-me, não é? E podia dizer, fogo, pá, o que é isto? Eu assim não consigo viver, isto assim não dá, Uh, e refilar com o meu marido né? também, coitado, não tem culpa, mas refilar com o meu género fogo isto, estou é. farta disto e estou casada e, e não aguento, e não pode ser e não digo que não tive momentos em que eu não o pensei
0: okay? e, sabes que isso também é uma reflexão importante é. porque faz-se muito aquela ideia de que uma mãe não pode pensar isso bah. e eu sou super mãe
1: e não é. deixo de o ser <risos> Exatamente, não, mas é verdade, é verdade, é verdade. Mas claro que eu pensei isso, e claro que eu muitas vezes partilhei com o meu marido, e, e ainda recente, acho que foi para a semana passada, que foi uma semana muito chata, que eu disse, Opa, não sei se eu vou conseguir aguentar isto, está a ser muito duro. Mas depois o que é que eu faço? Calma. Eu até vos confesso uma coisa, que é, que é assim, não sei se, se me vão entender, mas por eu ser católica, lá está, uhum. eu coloco isto muito no, no tal supra sentido que é quando eu chegar ao céu. Estas minhas moedinhas vão estar lá. E eu, nestes momentos assim de mais aflição, onde eu sinto fogo, assim, não, eu não estou a aguentar, os meus olhos estão a cair, eu preciso de dormir. Eu canto uma música para mim. Ok. Sei que tirei mais lá no céu. Okay. tirei muito mais okay. lá no céu. Pronto, e canto esta música para mim, que é uma forma de eu. Calma, Marta, de me focar naquele tal sentido, Sim. que é um, um, o meu sonho e que é a minha grande meta, e um dia eu vou estar lá e vou. Ter estes méritos, não é? Dest, deste meu sofrimento no agora. E ofereço este meu sofrimento. Porquê? Olha, se os meus filhos estão doentes, eu ofereço este sofrimento pela doença dos meus filhos, para ver se aquilo passa rapidamente e que não não pior. Se as coisas até estão tranquilas, eu ofereço. Ofereço pelos pecadores, como os pastorinhos, tu estás aqui em Fátima, as pessoas não sabem, mas nós estamos em Fátima, como os pastorinhos, a mensagem que, que eles tanto nos dizem, não é? Que Nossa Senhora uhum. deixou, oferecer pela pela conversão dos pecadores, oferecer por quem sofre ofereço. E isto ajuda-me a mim, enquanto católica, ajuda-me a dar sentido àquela situação, àquele momento que eu estou a viver e a encontrar forças para o superar. Ó oh, Simão, há pessoas que arranjam, uh, que lhes atribuem um outro significado, que lhes atribuem um outro sentido, não interessa.
0: É isso, eu, eu acho que essa parte também é importante, ou seja, tu deste aqui a parte de... Uh... Como é que se encontra o sentido? No sentido de alguém que, que acredita que há algo mais do que esta vida terrena. Mas para quem não, para quem não acredita, eu acho que também não está perdido. Não. Não é? Acho que toda a gente pode encontrar esse super sentido. É? Quando muito, e aí na minha opinião é algo que nos transcende, quer tu acredites que há algo depois desta vida ou não, hum, é o legado que tu queres deixar aqui. Ou seja, qual é que é a tua responsabilidade para com este mundo? o aqui e agora sim, sim. ou seja, quando eu morrer o que é que eu quero que fique uma, uma das frases que, que eu gosto muito é da, do Baden Powell do, dos escuteiros que ele diz, Deixa, de, procurai deixar o mundo uh, melhor do que o encontraste Pá, isto para mim é, um, é uma frase tão simples e tão clichê, que isto para mim é tipo uma frase do Instagram mas é tão verdadeira nesse sentido de, epá, se tu te esforçares só por fazer isso, por cumprir esse se esse for o teu supra sentido, pá, tu já estás a, já estás num bom caminho, né?
1: Sim, e aí estás a usar os valores da, da solidariedade, isso, um, que no é, fundo não não diverges muito dos da religião. Exatamente, é? sim, 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 sim. Um, a própria caridade um, e e depois assim nós estamos a falar nestas questões de, de sofrimentos um, que nos afetam a nós, não é? mas imagina aquelas situações onde um, alguém te trai uhum. seja, ou seja, um, um trair de forma romântica numa relação seja um amigo para a, tua, a tua confiança não é? Um, como é que tu dás um sentido a isso? pois é. ou seja,
0: aqui saíste da, da, da ideia do supra sentido para um sentido mais do aqui e do agora é isso? Uh,
1: sim, e, e tentar aqui depende muito de como é que a pessoa como é que a pessoa vê isto, Simão? Mas é, nós estávamos a falar uma questão. Quero dizer, uma coisa é eu viver algo meu, certo. não é? E, e eu arranjo este sentido. Agora, outra coisa é quando alguém te faz alguma coisa, te provoca ah, okay. alguma coisa, vamos dizer assim, e tu tens que lidar com o sentimento que ficou, que gerou dentro de ti, uh, dares um sentido a isso, não ficas mal com a pessoa. Aqui entra o perdão, mas o perdão também não significa ficares amigos. Sim, exatamente. Não é? de todo.
0: Pronto. Pode ser o perdão
1: mas vai lá a tua vida. Exatamente, não, não te desejo mal nenhum, uh, mas eu não tenho que voltar a ter o um relacionamento no nível de intimidade uh, que eu tinha antes. É? Ou qualquer relacionamento. Ou qualquer. É, posso... Ou qualquer. Sim, eu aqui estava-me a recordar, por acaso tempo estava a recordar de um casal que eu acompanhei. Uh, que uh, que ele, ele traiu-a e traiu-a esposa várias vezes. Okay. Não foi só uma vez. E, e, mas ela, não sei como, ela conseguiu sempre perdoá-lo. E lá está, o, o relacionamento não voltou ao nível de intimidade que estava inicialmente, não é? mas foi sempre construído num novo nível de intimidade. Uh, e, e aos poucos ia-se aprofundando. Não é? Pá, se a senhora conseguiu, não sei como. E estão hum. juntos até hoje. Okay. E ela conseguiu encontrar um sentido no meio daquilo tudo e, daqu e daquele sentimento tão mau que deixa... De, pá, a desconfiança, a, a perca de confiança, é de, uma, é de mais difícil de tu construir, Simão. É. Porque como é que tu lidas com... Epá, não sei se ela se está a mandar mensagens nas minhas costas. Pois sabes que, que eu aí entro
0: não queria estar a discutir casos não é? mas eu aí entro muito mais para ela encontrou um sentido ou ela tem medo que não consiga encontrar mais ninguém e mantém-se pronto
1: Esse, isso, é, isso realmente depois pode dar asas a muitas coisas claro. não é? mas, mas
0: percebo a ideia percebo ela, a ideia ela
1: encontrou um sentido aí perante as situações um, tem que ser trabalhado isso uhum. em consulta e ser é trabalhado que é qual... Qual é o, o, o verdadeiro motivo que faz com que a pessoa fique ou que saia? claro né? Porque é que quer sair da relação? Porque é que quer ficar na relação? Uh, mas aqui ela encontrou um sentido e ela queria muito uh, manter-se, manter o casamento dela, manter o matrimônio dela, porque para ela isso era sagrado, não é? E, e ela encontrou um sentido e conseguiu dar aqui a volta eles passaram por terapia de casal também não foi só não foi só ah, não eu, eu eu sou casada então eu tenho Sim, que ficar exatamente. casada eternamente e leva a ela, porrada que tiver que levar exatamente. e pronto. não não foi por trabalharam isso trabalharam a questão né exatamente uh, mas isto para te dizer o quê porque quando 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 é conosco era aí que eu queria dizer, quando é connosco, quando é uma coisa comigo, eu encontro um sentido e pronto, é tudo eu comigo própria. Uhum. Né? Quando coloco alguém, um, às vezes torna um bocadinho mais difícil, difícil esta questão de encontrar um sentido, porque eu encontro um sentido para o meu sofrimento, tá? Ok, eu neste caso fui traída, ok, eu encontro um sentido para aquela traição. E onde é que fica o outro? Pois. E onde é que fica? É, é, é o trabalho que tu tens que fazer com a pessoa porque uma coisa é que tu encontrares o sentido para aquela situação mas aquilo que as pessoas muitas vezes ficam uh, com, com dificuldade é, é ok, está bem, eu até encontrei um sentido para isto, mas e se eu não quiter, quiser ter mais um relacionamento com aquela pessoa eu encontrei mesmo o sentido?
0: Ok, esta, esta quase confusão ali dentro, né? um conflito interno de, ok, eu até encontrei o sentido mas eu, no fundo, sinto que não quero estar mais com esta pessoa. Então ponho o sentido que eu encontrei em causa. <risos> Sim. Yeah. E que... E depois entra então... o perdão. Certo. Mas perdoei, okay. não perdoei. Ok. É... Mas perdoar significa que tenho que ficar com a pessoa. Sim. Ok. Tenho que certo. manter
1: uma amizade, pelo menos. Senão não perdoei. Yeah. E, então, não é? isto, isto às vezes é muito difícil. E, e, e não dá para te dizer assim, ah, é este o caminho. Certo. Isto vai depender muito de pessoa para pessoa, de relacionamento para relacionamento. Claro, claro. De... de de espiritualidade para espiritualidade. Exato.
0: Do Vai sistema dependendo. de crenças. Mas deixa-me só voltar ali atrás. Sim. Isto tudo começou, nós fomos, caímos aqui na religião porque começámos a falar do supra-sentido. Okay. Mas quando tu deste a introdução a isso, tu disseste que há dois tipos de sentido.
1: Há o supra-sentido... E ao sentido. E qual é o outro? <risos> Exato, tens razão. Não falei ainda disso. Esse é o sentido do dia-a-dia, -dia, que é... Um, perante um sofrimento, perante uma situação... Porque... é eu estou sempre a falar de sofrimento e as pessoas podem pensar mas é só em sofrimento, é que a logoterapia ela trabalha muito a isso, não é? uhum. porque se eu estou bem eu à partida não tenho que andar à procura de um sentido para a minha vida normalmente uhum. eu confronto-me com o sentido da minha vida quando eu tenho realmente um, um, um sofrimento vais lá abaixo, né? Pronto, um, uma situação limite então, perante uma situação limite eu preciso de encontrar o sentido daquela situação aquele, vamos dizer, aquele pequeno sentido uhum. okay? para aquele momento volto ao meu exemplo Ok, de mãe uhum. eu, eu tenho aquele super sentido que é ok, este sofrimento, quando eu lá chegava está lá okay. não é? mas está bem, mas eu preciso de acordar amanhã Exato, precisamos <risos> de
0: viver no, no, no terreno de aqui bem, agora não é?
1: então, aqui passa porquê? aceitar aqui entramos na logoterapia mesmo primeiro passo, aceitar a situação o que é que eu faço? Uh, e fiz isto muitas vezes no, no, nos, nas primeiras noites, que são aquelas noitadas mesmo, que é o quê? Ok, eu não vou dormir e vou aceitar que eu não vou dormir. E eu até agarrava no telemóvel e punha-me para o Instagram. Okay. Pá, vou ver vídeos, vou ler. Ah, tu não tens noção dos artigos que eu li às 2, 3, 4, 5 da manhã. Yeah. Mas foi onde eu, onde eu me posicionei. Uhum. Não é para dormir. Ok, então não é mesmo. Porque se eu vou estar naquela luta de, ó está bem, eu vou ter que a pôr na mamãe, mas eu tenho que dormir, ela não, mas ela já mamou, então eu tenho que me levantar, tenho que ir andar com ela, corre, não, mas eu, eu preciso dormir e ando nesta luta. Não. Ok, eu não vou dormir, eu vou aceitar que eu não vou dormir e agarrei neste caso no telemóvel, porque agora temos estas oportunidades, uhum. não é? Um, muitas das vezes, para eu não adormecer, eu, eu via vídeos para rir, porque eu não okay. podia... Às vezes eu estava a dar gargalhadas às três da manhã <risos> e o meu marido ao lado, <risos> a dormir, a tentar dormir. Mas foi aquilo, a forma que eu arranjei para conseguir aceitar que eu não estava a dormir e que eu não ia dormir, quando eu via que ela estava a adormecer, ok... Desligava o telemóvel também, não precisava de muito mais para eu pois, adormecer logo, ok? Verdade. Porque as pessoas podiam pensar, e houve uma, uma prima minha que me disse ó, oh, mas depois consegues dormir? Eu não tenho problemas <risos> A <exaustão> era tão. <risos> pois tirava o telemóvel, deitava, ok, então agora eu vou dormir Passado cinco minutos às vezes, bah, ok, vamos levantar outra vez Claro que isto não, não é tão floreado assim, claro, não é? é aquele primeiro momento em que tu fogo outra vez.
0: Eu, eu acho que até eu aí até ia mais longe que é antes de tu aceitares a situação tens que aceitar que não aceitas. Estás a ver tipo? Sim. É difícil. Ou seja, ok, eu vou aceitar que não vou dormir. Mas antes disto eu tenho que
1: aceitar que, custa-me vou aceitar isso. Sim, Estás sim, sim. Acho que esta parte Som é. Somos humanos. Exatamente. É? E é importante as pessoas perce perceberem que o nosso primeiro pensamento ele não é o pensamento bonito. Claro. O primeiro todo. pensamento é, fogo, yeah. outra Eu yeah. não chegavam dois, yeah. <risos> dois yeah. filhos, não, estou a brincar, mas é o prim primeiro pensamento é, opa, outra vez, a sério, será que vai ser isto a noite toda, de 5 yeah. a 5 minutos, já que eu não vou mesmo dormir, mas depois, lá está, ok, vou aceitar isto, vou aceitar, arranjei esta estratégia e vamos lá, vamos sure. passar a noite. Ok, tu dizes, sim sí, Marta, mas isso foi uma vez, duas vezes, mas se isso é a noite toda. Opa, Simão, isso é a noite toda, é o okay. quê? E se eu tiver que chegar às sete da manhã e, e ter que dormir mais um bocadinho ou não, uh, tive que começar a tomar dois cafés de manhã. Pronto. Pois, okay. yeah. E temos que nos adaptar, dois cafés. Eu bebo o café com leite, mas às vez de pôr uma cápsula, ponho duas cápsulas, pronto. Uh, uma, faço uma chave na grande, mas foi... Foi a forma que eu consegui, para me aguentar no dia a seguir... Olha, uma grande diferença é que, em relação ao prim à primeira, uh, eu cheguei a perder manhãs porque, pá, agora eu tenho que dormir. E cheguei, e cheguei a ficar. Pá, não não é. dava para... Uh, não, não quando ia trabalhar. Eu estou a dizer naqueles primeiros hum. meses, não é? Que nós estamos em casa e, pá, não, agora vou dormir. Vou dormir e vou-me enfiar na cama e, às vezes... Ou, ou o meu marido ficava, ou às vezes até a minha mãe estava lá e eu, olha, vou dormir. Uh, ou então punha-me na cama com ela e vamos dormir mais. E ficava ali na ronha com ela na cama a manhã inteira. Agora, não. Epá, e pá, e tem que ir trabalhar, e tem que ir trabalhar. E se eu preciso beber outro café a hora da almoço, eu bebo outro café à hora de almoço. Uh, mas tem que ser. Ou seja, este primeiro passo será o aceitar a situação
0: tal como ela é. é? Sim, sim, sim. É aceitar. Isso. aceitar. Seja, aceitar. Neste, neste sentido, é...
1: Ou seja, o sentido para estas coisas mais pequenas, começar por aceitar. Sim, e percebeste que eu depois uh, fui buscar o telemóvel e isto dá-me uma motivação para, para este momento. Ok, não é? ou seja,
0: é aceita, uh, tu começaste por dizer aceitação, a seguir é motivação ou
1: não? Uh, podemos colocar isso, uh, porque eu agora, agora falei-te nisso, podemos colocar, mas eu costumo dizer depois, primeiro é aceitar e, e, de, e, e o segundo momento é a responsabilidade que eu tenho Uh, no meu comportamento, no, na minha vida, não é? Uh, há bocado nós em off estávamos a falar aqui de uma outra situação de, de uma senhora que eu acompanho um, que, que está bastante mal e que ela quer pôr baixa. ok não é? uh, Ela tem que aceitar, primeiramente, é aceitar que não está bem, uhum. mas ela tem aqui uma responsabilidade, ok porque ela é uma mãe de família. Ela, o dinheiro tem que entrar lá dentro de casa certo não é? não pode simplesmente uh, meter baixa e ficar na cama porque também não lhe faz bem e depois não, não é? enfrenta a condição mas... não enfrenta e porque tem, qual é a responsabilidade da senhora aqui no, no meio disto não é? eu, eu enquanto mãe também tenho uma responsabilidade enquanto mãe, enquanto esposa e enquanto mulher uhum. não é? ah. tenho aqui uma responsabilidade uh, associada e eu, eu preciso de aceitar a situação, e aceitar a responsabilidade que eu tenho associada, porque esta responsabilidade, se calhar podemos dizer, Simão, esta responsabilidade também me dá esse ânimo e essa motivação para avançar, para okay. continuar, uhum. ok? Um, mas, naquele caso, quando, quando eu te disse que eu aceitei e que depois fui buscar o telemóvel e que era a minha motivação, eu compreendo o que tu estás a dizer. E há situações onde nós precisamos, assim, de encontrar um, um reforço.
0: Ok. Um... Algo que estimule mais essa motivação?
1: Da aceitação. Não é? Ok, sim. Neste caso, eu, te, eu vou aceitar que não vou dormir. Pá, mas se eu só. Ok, vou aceitar que não vou dormir e fico com yeah. o bebê ao qual eu vou adormecer porque certo. eu não consigo. Ok? Eu aqui preciso ter um estímulo. Uhum. Uh, alguma coisa para me manter, uh, neste caso, ativa, mas não neste caso, para me manter uh, firme naquele uhum. propósito, naquele, naquilo a que eu me decidi. Estão-me a fazer entender? Sim,
0: sim. E aí tocas na questão também da responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade ajuda também a sustentar a aceitação. Sim. É isto? Sim, 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 sim. Do sim, género. Sim. Tu tens que aceitar que não vais dormir, nesse caso. Ou a tua paciente tem que aceitar que tem uma condição. Mas depois ela também tem uma responsabilidade que a,
1: que a, que a mantém ali a... A continuar a, a carregar a cruz, não é? No fundo. Exatamente. Porque eu posso aceitar. Eu aceitava as minhas noites. Mas eu podia chegar de manhã e dizer ao meu marido. Olha, agora ficas cá. Tomas conta dela o resto da manhã porque eu vou dormir. É. Eu aceitei. E também... Atenção, uma vez ou outra isto é justo. Sim, exatamente. Quer essa dizer, a pessoa também... É, também não é? Sim, sim. é justo que isso possa acontecer. Atenção, nós não podemos... Nós não somos super homens e super mulheres. Neste caso, esta senhora... Houve três dias que ela uh, ficou em casa assim, uh, Também porque tinha uma carga grande. Ela é professora e tinha imensos testes para corrigir. E foi uma forma de sair do ambiente que não estava a ser bom, lá na escola, e também de corrigir os testes. Mas, ok, não ficou na cama. Exato. É uh, diferente. É evitar o mundo, né? é? diferente. Sim. Uma coisa é a pessoa dizer, eu não estou a aguentar mais, eu preciso de ficar em casa. Mas é um ficar em casa de recuperação, não ficar na cama e deixar que a depressão tome conta. Certo, Exatamente. Porque aqui eu estou, aqui a responsabilidade é zero, Sim. é que eu estou a usar a minha liberdade de uma forma irresponsável uhum. e, e só me estou a prejudicar a mim no fundo ok? Um, eu não sei se já te aconteceu mas há, há, as pessoas quando, quando chegam ao pé de mim numa consulta e me dizem eu, eu vou me ter baixa uhum. uh, a minha primeira reação é um, porquê? Certo. é que há, há situações e situações e sim, para sim. uma depressão a baixa não, é boa!
0: Eu já tive pessoas do género... Epá, olha, eu não me sinto muito confortável com uh, interações sociais. Se calhar vou deixar de sair à rua. <risos> sabes? <risos> exato. E é muito fácil. E, e depois é... Cada vez que tu não sais, estás mais longe de voltar a sair. Cada vez que tu evitas aquilo que te assusta, estás mais longe de enfrentar isso. E, e é mesmo isso. É, ok, então porquê? Como é que vamos fazer? Então vamos fazer isto de forma gradual. Vamos hoje não vais ao shopping, vais só ali ao cafezinho, exato, exato, exato. Ou seja exato. devagarinho, né? E aqui toca no que falávamos há um bocado do, do Victor Frankl, que ele tem a, a ideia da intenção paradoxal, né? Que é, no fundo é, se isto te assusta, tu vais enfrentas, né? Queres, queres explicar tu melhor e se calhar explica tu também o que é que é isto da logoterapia porque pois ainda acabámos falámos. por não perdemos por não aqui, isso, não? Tá é? bem. Mas acho que as pessoas de algum modo já perceberam que é esta busca pelo sentido, encontrar um sentido para a vida, mas é,
1: força. Então, o, o pai da logoterapia, Vitor Frankl, que já o temos citado aqui, ele foi um psiquiatra austríaco uh, que, muito antes uh, de, de toda esta situação da logoterapia, ele, já, ele próprio já tinha um pensamento um bocadinho diferente da época. Ele foi discípulo de Freud... Uhum. Uh, teve aulas com Freud e <risos> tiveram discussões é interessante pensar nisto por acaso assim. não sabia dessa é, parte, não sabia que ele foi tinha sim. discussões com ele e sim, ele, ele, fez, ele fez agora não, não sei dizer o, o, o nome mas ele fez uma, uma dissertação, uma reflexão um, que Freud leu e, e que a discutiram os dois uh, e já, ele já nessa altura falava um bocadinho não do sentido sentido mas, mas entrava ali numa discussão com Freud por causa de para Freud, aquilo que motivava a pessoa era o princípio do prazer. Okay.
0: Os é? instintos, no fundo. Os instintos.
1: E ele aqui começou a discordar um pouco de Freud. E, e teve essa, foi interessante pensar isso dessa forma. Pronto, ele já, tinha, já trazia este pensamento. E já trazia esta forma um bocadinho diferente da época. Um, até que chegou ao ponto em que ele foi levado para Auschwitz. Uhum. Não é? E... E ele tinha uma tese na altura que foi largada Que ele teve que deixar, não é? Que tu leste o livro sim. do Homem em Busca de Sentido e, e ele estava muito apegado Quer dizer, qualquer pessoa estaria sim. Quer dizer, construiu uma tese yeah. E ela vai para o lixo ah, Quer dizer, é uma vida ali Uma vida e em trás de...
0: escreveu num papelinho, não foi? E andava com aquilo no bolso? Ela, ela, ou... Ele tentou uma cena assim...
1: Sim, ele tentou hum, Sobornar um guarda Okay. Para conseguir escrever
0: uh, ou qualquer coisa assim?
1: Não, para guardar a tese. Ok, ok, okay. Isto é logo no início, Eu Eu já, não lembro, já não me recordo já não me muito bem, mas ele tentou subornar um, um, um guarda. Uh, ele tinha qualquer coisa, não sei, já de, não sei de valor o que que tentou subornar para o guarda guardar aquilo. E o guarda, haha, ha, 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 ha", e foi para tudo para o lixo. Foi, <risos> claro. Pronto. Foi só gozar com ele, no fundo, que recebeu o que o Frank lhe queria dar e pôs não. aquilo no lixo, pronto. Uh, e, então, ele entra nos campos no campo de concentração e ele tem este pensamento logo no início que é o, no primeiro dia muita gente se atirou para o arame farpado, eletrificado é? e logo um dos primeiros pensamentos dele no início foi eu não me vou atirar para o, para o -me farpado eu não quero e, e quero encontrar forças para que isso não aconteça uh, e tenta ele próprio lá no campo de concentração tentar pensar ok eu estou aqui uh, o princípio do prazer que o Freud dizia Ali não zero, zero nem né? eu nem nem a dignidade humana quanto mais o prazer o né? prazer quer dizer nem alimentação nem higiene yeah. nada nem né? e e também contrapondo Adler que na altura um, era a segunda escola de Viena, que era o que ele falava muito no princípio do poder, uhum. que é isso que motiva a pessoa a, a viver. É o poder em alguma coisa um, um estatuto um, não é? E ali, também e ali nada, saber.
0: estás completamente no buraco.
1: E ele pensou: Ok, o que é que me motiva? O que é que me faz viver? Se não é o prazer, se não é o poder. O quê?
0: No fundo, ele, ele questionou porque é que ele estava a olhar para, para, para o agradecimento um,
1: Orame -Farpad, Farpado. Orame
0: Farpado uh, eletrificado e a pensar: okay, o que é que me está a fazer dizer que eu não me quero atirar para lá, né Ele fez um bocado este Provavelmente processo. Provavelmente foi
1: isso, yeah. né Provavelmente foi isso. Porquê é que eu não quero morrer? Yeah. Nem é? porque. Pronto. E, e ele tentou encontrar então um sentido. O que é que ele começou a fazer? É assim, no, no próprio livro ele vai falando a, de várias situações que o fizeram pensar e que depois construiu a teoria, a logoterapia. Não é? Uma das coisas que ele usava muito era o humor. Hum. Uh, eles faziam teatros... Ah, pronto. É o que é, né? ensinações, lá, lá, lá entre eles, não é? Uh, e ele usava muito... Ele começou a usar muito o humor com o, os colegas, uh, ele usava também, uh, há uma situação lá que me, que me toca muito, que, que me recordo bastante, que é quando ele disse que estavam a caminhar na neve,
0: nus, nus e só tinham às vezes sapatos e depois às vezes Sa os
1: pés inchavam, exatamente. os sapatos já não cabiam, Exatamente. e estavam em fila, em fila e todos, em, em determinada posição para, para que os corpos uns dos outros os protegessem do vento cortante é? quem ia à frente, coitado pronto e, e ele diz isto lá no livro de repente sem ter, sem ter a noção eu não estou a ler, atenção estou uhum, <risos> a tentar recordar -me. sem ter a noção uh, de se a minha esposa estava viva ou estava morta, porque eles não sabiam entraram todos no campo de concentração ele para um lado, ela para o outro uh, reportei-me ao pensamento uh, à vivência não é? de estar com ela em casa, à lareira foi. Uh, e de estarmos naquele conforto conversarmos, aquele quente da lareira e o sentimento de amor para com ela e ele cita a Bíblia o amor é mais forte que a morte não é? É. ou seja, eu nem sei se ela está viva ou se está morta mas este pensamento de estar com ela ele naquele momento sentiu o quente da lareira Sentiu o quente do próprio sentimento do amor e foi aquilo que o aguentou naquele trajeto. Uau. Epá, extraordinário <risos> yeah, assim, é Extraordinário, é, Simão. É? é maravilhoso. É, até me estou a arrepiar. <risos> yeah, yeah, yeah. Não é mesmo? Que, é é mesmo assim é mesmo. uma coisa extraordinária. Uh, e depois foi o quê? Uh, foi ele, ele, lá está, sem saber se, ele, se ela estava viva ou se estava morta, mas sempre com o pensamento: eu vou sair daqui, no dia em que eu sair daqui, eu vou voltar para os braços da minha esposa e eu vou continuar a minha vida com ela
0: deixa-me só fazer aqui uma pausa que eu acho tão importante que isto toca muito numa coisa que nós dissemos no início aliás, que tu disseste no início, que foi eu perguntei-te, ok, como é que se, como é que se colmata este vazio e uma das coisas que tu disseste foi tu tens que voltar a ter a capacidade de sonhar né? e ele, no fundo o que ele fez aí foi, agarrou-se um sonho né? ele conseguiu sonhar pá, não interessa se é mesmo verdade ou se não é porque ele não sabe né? ele pode acreditar que não é ou pode acreditar que é. Vai dar ao mesmo, mas para aquela situação é extremamente é. útil teres a capacidade de imaginar, de sonhar.
1: Ele nem sabia se ela estava viva. E a verdade é que ela morreu.
0: Pois foi. Ele só, só lhe sobrou uma irmã, acho que foi. Morreu. Assim?
1: E, e, atenção, o Frank teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos e fugir aos campos de concentração. Ele não quis. Pelos pais. Ele sabia. teve essa oportunidade.
0: Pelos pais como?
1: ele não quis deixar os pais okay. ele não quis deixar os pais e os pais morreram nos campos de concentração a ele aqui morreram. aplica
0: a aceitação uhum.
1: e a responsabilidade <risos> né? sim, uma total liberdade uma liberdade interior, é muito interessante é muito importante, quero dizer em logoterapia o conceito de liberdade interior que é o, o, eu posicionar-me perante as situações eu sou livre das aceitar ou não de tomar a decisão de ir ou de não ir em determinada situação, mas sempre com a responsabilidade, não é? E Frankl fala muito, em logoterapia, desta questão. Liberdade não é fazer aquilo que eu quero. Perdão. E isso é o que eu vejo muito nos jovens hoje em dia, que é, eu quero ser livre, e ser livre é fazer aquilo que eu quero. É eu sentir-me bem, é eu sentir que não há... Uh, impedimento de, de nada, uh, ninguém me para em nada, uhum. não há limite. Certo. A minha liberdade é fazer o que me apetece no momento. Yeah. Eu agora quero viajar para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos. Eu agora não quero ir trabalhar, não vou trabalhar. Pá, agora até estou com uma raiva, apetece mal morrer em alguém, eu yeah, vou morrer yeah, em alguém. Yeah. Okay? Na nossa sociedade, Simão, isto vê-se muito nos jovens. Há muita dificuldade em trabalhar as emoções. Não se, não, 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 isto não existe. Uhum. A liberdade é, é mesmo tudo, vale tudo. E eu posso tudo. Okay? Uh, a nossa geração, não dos nossos pais, mas de mim agora já enquanto pais, enquanto é? uh, nós temos que ter muito cuidado na criação dos nossos filhos, porque nós, os nossos pais, nossos uhum. mesmos pais, ainda viveram privações. Okay. Uh, os meus pais uh, só terminaram o curso muito depois, porque tinha que ir para o campo trabalhar e porque uh, era, a vida era assim mesmo Sim. não havia... Oh, 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 Simão, nós estamos aqui num curto espaço de tempo a passar de um extremo onde não existia televisão não existia telefone não existia... a comida às
0: vezes fosse preciso era escassa é? yeah.
1: para, de repente, telemóvel tens tudo yeah. internet, yeah. Uh, tu tens contacto com o mundo inteiro em segundos Uh, não te falta comida não te falta conforto uh, ar-condicionado em casa carro, quer dizer, temos tudo tudo e com um, os trabalhos de hoje em dia conseguimos também dar tudo aos nossos filhos yeah. okay? então os nossos filhos que têm tudo falta-lhes o quê? falta-lhes o essencial que é eu conseguir ter saber que eu não posso ter tudo não posso ter quando eu quero, nem tudo eu tenho quando eu quero, há limites.
0: No fundo, eles terem a noção que no meio da liberdade há responsabilidade, não é? Eu, vou, eu, vou,
1: eu aí digo diferente. A liberdade, ó oh, 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 Simão, é um conceito que está mal uh, pensado e mal vivido. A liberdade, ela só é liberdade porque ela tem responsabilidade confundido Não, não,
0: estou uh, uh, a pensar sobre isso. Ou seja, se eu não for responsável, eu não eu sou, não sou livre.
1: livre. Eu não sou livre. Eu não sou livre. Eu estou presa. É que o jovem pensa exatamente o oposto. Ouve lá, olha lá a situação. Ah, não. Liberdade para mim é fazer aquilo que eu quero. Tá, então eu eu estou estou-me a sentir uh, com raiva ou qualquer que seja. Pá, só me apetece comer chocolate. Uhum. Ok? e eu vou como uma caixa inteira de chocolate isso é liberdade
0: percebo o que estás a dizer ele no fundo ele acha que está a fazer uma coisa de livre vontade mas no fundo está a ser levado pelos seus próprios ele está preso está a ser condicionado pelos pensamentos pelo, por tudo, pelas emoções, pelo que for não é?
1: e aquilo vai se tornar o quê um vício
0: okay. isso é uma prisão yeah. percebo, percebo e quando é. ele toma a responsabilidade que lhe mete limites ali ele é livre
1: e isso falta na sociedade em
0: geral. Ok. <risos> Entendes? É bacana a conclusão. Esta vai ser a lição do episódio. Não
1: sei como é que eu vou pôr. Como é que tu punhas isto? Numa frase. É pá, é assim. Para mim, liberdade e responsabilidade têm que andar juntas, sempre. Ok. A liberdade, ela implica a responsabilidade. Uh, em qualquer contexto que tu coloques isto. Nós vemos isto nos vícios. Eu falei do chocolate, mas podemos falar da droga, podemos falar Fala. do tabaco. Ok, uh, podemos falar na gestão das emoções, nem? É? Ah, tu, pá, tu vês isso no trânsito? Ah sim, sim, sim. né? Não, claro. não sei quê. Pitas, isso é o eu não sei que é isto é a liberdade? É. Yeah. Não é, eu estou condicionada e eu estou presa a uma teia de emoções que eu não estou a saber gerir. Os pais de hoje em dia, eu falo por mim também. Nós precisamos ter muito cuidado com esta gestão, porque é isto que nós estamos a deixar aos nossos filhos. E a liberdade não é fazer o que me apetece. A liberdade ela precisa de uma responsabilidade, porque senão já não é liberdade. Olha, Jesus foi totalmente livre, não houve pessoa mais livre. Porque ele entregou o seu corpo, a sua alma, a sua vida totalmente por nós.
0: Aí entra o conceito de liberdade interior, né? Essa Isso. é que tu tens totalmente que é. Isso. Não importa o que te aconteça, não importa se estão a chicotear e a pregar numa cruz. Interiormente, tu, tu podes decidir como é que tu encaras essa situação. Ok,
1: logo a terapia. Então vamos voltar ao Franco. Campo de concentração. Outra questão que ele falou foi: podem me estar, podem me tirar tudo, ok? e podemos estar a, a, a bater no meio da neve e, e mil e uma coisas e tirar uma comida e fazerem o que quiserem ainda assim há uma coisa que não me tiram é a minha liberdade interior é o meu pensamento e é a minha posição e o Franco fala de três valores que nós podemos um, ajudar a dar um sentido são os valores criativos os valores vivenciais e os atitudinais ou seja, o que é que me ajuda a dar um sentido na vida? É eu criar alguma coisa, os valores criativos. Quando eu crio algo, seja uma obra de arte, que eu, uau, consegui fazer isto. Seja criar um filho, uau, estou a conseguir criar um filho, mais ou menos, que eu acho que até não está nada mal, ok? Quando eu consigo criar alguma coisa, isto dá-me um gozo, uau, Ok e motiva-me, ok? Quando eu não. Opa, não dá, não consigo criar nada. Ok, então o valor vivencial. Vamos aos valores vivenciais, que é o quê? Teu olhares ali para fora e. Uau, que paisagem linda! Uf, que aquilo dá -te...
0: Aí é o foco na experiência. Na experiência, na uhum. vivência. Uhum.
1: Não é? Uau, uau, não é? Que fantástico! Que, epa, uma amizade, um, o amor, palavras bonitas que tu ouves e que. Uau, que experiência bonita, ok? É. Yeah. mas, ó, ó Marta, ainda assim, também não. Não há isso. Então. O último, que é aquilo que Frankl Franklin experiencia no campo de concentração, são os valores atitudinais. Que é, Eu não tenho mais... Eu não posso criar nada aqui dentro. Eu não, não posso... Que experiência bonita é que eu vivo aqui, é, quer não, dizer, não. Então, é a minha atitude perante a situação. A minha situação. Eu, a minha que eu falei há pouco, não é? Epá, eu Por mais que eu queira dormir, eu não posso... Por yeah. Ah, pois é que o problema é que a minha terceira filha não quer espeta, não é? Os outros dois okay. apunham-me à espeta e pronto, não é? yeah. Esta não, é mama, okay. mama, mama, mama. Então, eu não posso pôr uma espeta para ela se calar e deixa-me dormir, isto não, não, não dá. <risos> não dá para eu dizer cala-te que ela não entende, uh, portanto, não dá, eu não vou conseguir calá-la,
0: não é? Não podes criar, não há experiência.
1: Oh, oh, não, uma experiência, é experiência linda, dela. Não há experiência, só tens a atitude. atitude. O, a tal decisão né, de posicionar-me interiormente. Ok, é isto que eu vou ter que viver agora. Olha, aquelas situações também de extremos de pessoas que estão acamadas. Okay? Eu não quero entrar na eutanásia, não é o nosso tema aqui, está uhum. bem? Mas só vou dizer o quê? Uma pessoa acamada, ainda assim, ela tem este valor e ninguém lhe o tira. Uhum. Que é de atitude, de me posicionar perante... Esta situação... Olha, a frase que eu tenho escrita aqui...
0: Sim, uh, que o Sérgio diz... Uh, Cita-la.
1: Consigo, espera lá. <risos> Quando... Espera lá, que eu quero dizer uh, lá. Sim, mais. sim, sim. <risos> <risos> Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Yeah. É a atitude. É atitude. Eu não posso mudar isto, eu estou numa, numa, numa cadeira de rodas, uhum. eu estou numa cama, eu não posso mudar isto. Então eu sou desafiada a mudar a mim. a ter uma atitude perante esta situação. Olha, estou-me a lembrar de uma situação giríssima, ela deu no. no, no foi no, no Região de Leiria, ou, agora há uhum. pouco tempo, que em Alcobaça há um sítio de. Ai, como é que se chama aquelas unidades de cuidados continuados? Tipo paliativos? Paliativos, uhum. isso mesmo, em Alcobaça. E há um senhor lá, que, que estava num, num, com um cancro terminal, numa fase terminal, e agora, ele andava há muito tempo a, 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 a falar... Olha, já não sei bem a história, só sei que entretanto, o senhor morreu, uhum. ok? E foram ver os desenhos que o senhor andava a fazer, e fizeram uma exposição, ou estão para fazer agora, porque da janela do quarto dele... Estou-me a arrepiar outra vez! <risos> da janela do quarto dele... Ele desenhou todo o tipo de pássaro que ele viu. Olha o que
0: ele fez: criou, <risos> vivenciou, ou seja, ele criou através das vivências uh -huh. e a atitude dele foi: ok, é o okay, que é. Okay. Eu vou. Uau!
1: É extraordinário. Yeah. É... Perante uma situação que eu não posso mudar, que eu não posso arrancar o cancro de mim.
0: Yeah.
1: Ok, então deixa-me gozar com a última coisa, o que eu posso, deixa-me fazer o que eu posso. É? Simão, é tão importante uh, nós olharmos para as pessoas em sofrimento, não como coitadinhos porque eles não são e ajudá-los a ver que não são
0: Trabalhar o um adulto sempre, que há neles, não é?
1: Sim, e que há, há sempre uma atitude a ter perante uma situação e essa só a pessoa pode encontrar Olha, situações que não são tão extremas mas que são tão difíceis de tratar A depressão uhum. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que não encontra sentido para a vida é uma pessoa que está, está tudo mal e, e se tu tentas de alguma forma ajudá-la a ver alguma coisa boa não. ela
0: encontra uma coisa que não, não olha está tudo mas mal. mesmo assim não dá por causa disto sim.
1: É, está tudo mal
0: e ela coloca-se neste lugar de impotência
1: total não é? exatamente, eu não posso fazer nada está tudo contra mim, o mundo está contra mim eu sou uma coitadinha, sou uma vítima okay? ok? está tudo errado, está tudo mal mas ainda assim, há uma coisa que só tu podes fazer e que podes. É uma atitude perante esta situação. Eu não posso... Simão, nós, nós não podemos dar sentido às vida, vidas das outras pessoas. Nós não podemos encontrar sentido. O que é que o Frankl disse no, no, no título do livro? Um homem em busca de sentido. É a própria pessoa que precisa de encontrar o sentido. E tu achas que o sentido
0: se encontra
1: ou se cria? Uh, depende do que tu estás a querer dizer o sentido ele encontra-se eu preciso de encontrar o sentido para aquela situação mas eu, eu posso ter que criar o sentido
0: okay. por exemplo do, do Vitor é ele está num sítio onde não há sentido nenhum naquela situação
1: e ele de algum modo criou um ele encontrou um que foi aquela situação do eu ainda vou sair daqui e vou continuar a minha vida, né? ele encontrou o sentido daquilo, uh, ele encontrou o sentido até de, para ajudar, ele encontrou o sentido em ajudar os colegas, uhum. através do humor, através de, de, do incentivo a conseguirem ver mais além, mais além. ele ajudou-os a encontrar um sentido, é? O, Frank, o próprio Frank, na vida depois que ele depois saiu do campo de concentração eu não terminei, não é? ele saiu do campo de concentração foi para os Estados Unidos e depois voltou a casar e, e ajudou muita gente não é? e ele dizia um, eu encontro sentido ao ajudar as pessoas a encontrarem o sentido okay, yeah. <risos> sim. o meu sentido sim. é ajudar as pessoas a encontrarem o sentido portanto, o sentido tu precisas de encontrá-lo, Simão sim um, o sentido para a tua vida tu precisas de encontrá-lo. Tu podes criar situações para encontrares o sentido. Mas o sentido ele tem que ser encontrado. Uhum. Estão-me a fazer entender. Eu acho que sim, mas, mas
0: só que isso para mim pressupõe que já há um sentido objetivo. Sabes? Tipo, claro que aí, ok, podemos, podemos entrar na questão da religião outra vez. Ou seja, tu, Marta, podes ter nascido já com um sentido. Seja ir para o céu, seja um, fazer o bem aqui na Terra, e isso, ok, podemos pegar nesses valores e esse ser o super sentido com que tu já nasceste, mas mantendo-nos aqui no plano terreno do aqui e do agora, um, encontrar para mim pressupõe que ele já existe, sabes? Eu, eu não, uh, por acaso, eu não sei bem qual é a abordagem do, do, do Viktor Frankl neste sentido, mas eu, um,
1: que ele já existe, como
0: do género, eu. Para eu, para eu encontrar uma cena tipo, eu estou aqui no teu escritório né? um, para eu encontrar sei lá, aquele livro aquele livro já tem que existir ou então eu posso criar o livro estás a ver? tipo, eu preciso de um livro sobre estou a olhar para o manual de diagnósticos <risos> okay? eu preciso de um livro para o manual de <risos> diagnósticos eu posso encontrá-lo aqui na tua clínica, está ali ou ele não está aqui e eu tenho que o criar
1: então, mas dá-me esse exemplo no concreto, numa Ou vida... Ou seja, numa cena da vida? Sim. Uh... Tu
0: tens... Ok, na minha vida não há, não há nenhum sentido. Hum. Ok? Nós nascemos e vamos viver e vamos morrer. Ok? Estes são os factos objetivos. Mas eu posso criar um sentido, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer, de... Ok, enquanto cá estou, o meu objetivo vai ser deixar o mundo... Um pouco melhor do que eu encontrei.
1: Uhum. Então, e tu encontraste o sentido ou okay. tu criaste? É uma boa pergunta.
0: <risos> Acho que é um bocado dos dois, não é?
1: Daí eu, diz, eu, eu, eu dizer, e, e o Franco diz, não é? Que nós, nós encontramos, nós, nós precisamos de procurar o sentido para aquela situação. Ou o sentido da vida, pronto, não é? Uhum. Ou neste, nesta situação, vamos falar concretamente. Da, da da minha situação, por exemplo, uhum. que eu falei, não é? Eu precisei de encontrar um sentido para aquele momento onde eu tenho a privação do sono, ok? Pai, é pela minha filha, não é? Eu, eu precisei de encontrar esse sentido, mas eu tive que criar, vamos dizer, um mini sentido. Okay. Foi o telemóvel, por exemplo. Ok, pequenos sentidinhos que que escalarem. Mas, mas aí eu não diria sentido. Aí é um é uma motivação,
0: não é? Eu acho que estou uh, a chegar aqui a uma conclusãozinha. Que oh, é... <risos> não, que é, que é no sentido de eu acho que tu crias e encontras e crias no sentido de te pressupores a encontrá-lo. Okay? Ou seja, a tua, há bocado falavas, voltando aqui à questão dos sonhos. Sim. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é a criança interior para a pessoa estar em contacto com aquela parte de si. Que desfruta da vida, que desfruta do, de, dos prazeres da vida, que desenha, que pinta, que, que é artístico, o que seja, que dá a cor à vida, não é? Ao desenvolveres isso, tu estás de algum modo a criar uma estrutura que te vai permitir ter uma capacidade cognitiva maior para encontrares o real sentido para a vida. Faz sentido?
1: Faz, Simão, mas não é preciso ser tão elaborado assim, yeah, né? se calhar foi bem elaborado. Yeah. Se calhar não, a vida é um dizer... bocado mais simples do que eu a falo. <risos> quero dizer, uma pessoa que, que, que te procura uh, e que e, e ela não tem que dizer ah, eu procuro o sentido da minha vida. É? Claro, claro. Uh, mas que te procura com alguma situação uh, ela, não se calhar não vais ter tempo para trabalhar tudo isso que estás a dizer ah, claro, claro. Uhum. para ela en encontrar o sentido. Uhum. Entendes? Até porque tem que ser ela a encontrar e a querer encontrar falando das pessoas em depressão elas não querem encontrar sentido nenhum
0: pois não, elas mas querem não.
1: sair da depressão e ponto sim,
0: e elas até te vão mostrar várias vezes <risos> vão-te provar que não há sentido nenhum
1: exatamente né? e se fosse por aqui? não? já pensou não, assim? Não. Não porque já pensou isso não. assim? Sim, sim, não é? pronto, mas a pessoa não quer criar o sentido
0: mas é possível encontrá-lo na mesma
1: é possível encontrá-lo na mesma numa, em situações que a pessoa uh, pá, não está bem, ok, mas tem insight, está a conseguir pensar sobre as coisas, não estamos a falar agora de depressão, né? outra situação, ou de sofrimento uhum. qualquer, é mais fácil tu, tu lidares com esta pessoa e ajudá-la a encontrar o sentido, mas tu não precisas de trabalhar todas essas questões que tu falaste para ela encontrar o sentido, às vezes basta devolver-lhe uma pergunta e ela...
0: Que salta ali do, do, da caixa, não é? Ok. Yeah.
1: Por exemplo, esta senhora que eu estava a falar uh, lá de cima, que queria por baixo, e, não, 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 não. e eu perguntei-lhe como é que os seus filhos vão viver? Vão comer o quê? É que se não entra dinheiro, não é? Como é que é? Yeah. por baixa, desculpa por baixa ela queria mesmo sair do, do, ah, bem, do desculpa, não era por baixa por baixa era agora que ela queria fazer mas ela, o objetivo dela era mesmo deixar de ser professora pronto uhum. ela não está não bem, não está contente pronto, não se sente realizada ok, não, é, é justo que procure trabalho querer, ok uh, mas se ela sair agora, assim, tipo quer sair, não tem mais nada né? pá, vão viver de quê? Tem, tem que se devolver às vezes uma pergunta para a pessoa cair nela e pera calma lá realmente se calhar não, não dá para ir já 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 por aí então eu preciso de encontrar é um sentido nisto que eu estou que eu estou a viver que pode ser o quê estou a ser o o, o, o ai está a a palavra o sustento da minha família opa em última instância o meu trabalho por, por pior que seja é o sustento da minha família eu certo. não posso largar assim. A questão da responsabilidade, não é? Da responsabilidade. Não é? É que eu preciso de fazer um questionamento para a pessoa se confrontar com um possível sentido para o trabalho dela.
0: Ok. Encontrá-lo. Ele, no fundo, está lá. Ok. <risos> Gostei. <risos> Take, take, take. Este é o meu objetivo com este podcast, percebes? Sim. É eu vir aqui, os mil questões e... Ok,
1: isto, isto faz muito sentido, isto não faz tanto. Ok, uh -huh. a gente uh -huh. vai gerindo. É mesmo isso. Não sei se, se conclui a questão da logoterapia. Deu para entender,
0: não uh, Sim, eu acho que sim. Explicaste os, explicaste os três valores base, né? Da, uh -huh. da criatividade, da vivência e da... da, da... Qual era o último?
1: Uh, atitude e não. Atitude, exatamente.
0: Que era, no fundo é o... O é, é, é o único que ninguém te pode tirar não é? Um, sim, eu acho que explicaste isso queria-te perguntar que livros é que tu recomendas uh, para a malta que queiram perceber um pouco mais sobre isto sendo que, obviamente que o Homem em Busca de Sentir já está aqui mais do que recomendado
1: tem que ser, esse é obrigatório porque ele fala da vida desta experiência no campo de concentração história, mas exatamente. já fala dos conceitos de logoterapia ele depois faz uma ligação no final de, e dá o nome dos conceitos uh, nós não falámos aqui, epá, tínhamos muita coisa para falar mas da autotrascendência, do auto distanciamento quer dizer, fala, ele fala de imensas coisas uh, interessantes é claro
0: que eu vou reler o livro porque eu li o <risos> há 5 anos e Leio. agora faz-me muito mais sentido de ler
1: portanto. vale a pena depois, uh, há um, assim, do Vitor Franco há vários há vários e isso é só colocar na internet e, e, e ler e procurar porque eles, todos eles são interessantes Há um outro autor que eu aconselho muito, que eu, que eu gosto muito, ele é psiquiatra também, espanhol, é o Henrique Rojas. Henrique Rojas. Sim, não sei se já ouviste falar. Nunca. Uh, ele escrever. tem, sim, ele tem vários livros. Uh, tem, por exemplo, O Sonho de Viver, que fala okay. de sonhos. Okay. Fala de sonhos, é muito giro. Ele tem o SOS Ansiedade, e eu sei que tu gostas de, de trabalhar a ansiedade, também uhum. é, é interessante. Ele tem, por exemplo, as linguagens do desejo, onde ele fala um, do amor, uh, da amizade, uh, dos vários tipos de amor, uh, de, fala das invejas, da intimidade, da sexualidade, ele fala, é um livro muito completo. E ele, o Henrique Rojas, fala muito destas questões da liberdade, da responsabilidade, uh, e ele, ele, ele vai buscar muitas coisas ao Franco. Okay. também Marta, eu já tinha prometido a mim mesmo Que este ano não gastava mais dinheiro em livros Ah, vais ter, olha é. Tu tens, do Henrique Rojas, tu tens o vence a tua vida tua... é é? Agora não tenho a certeza Mas eu depois vou-te dizer uh... Eu esse eu do sonho já fiquei aqui. extremamente motivado ah, A outro. vida não se improvisa Também okay. é dele okay. Mas depois tem outro que é vence a tua vida Ou oh, uma coisa assim Ele tem vários, são, são livros Todos os livros do Henrique Rojas eu recomendo São... Tem livros uma paleta de livros à espera para serem lidos Depois também tens a, a Liberdade Interior do Filipe... Não, do Jacques Filipe. Ele se fala só da Liberdade Interior. Uh, fala é mais desta questão da atitude, é isso? Fala, fala. Filipe que é? Não, é Jacques Filipe. Jacques, Jacques. Opa, e vou-te falar, mas isto vai ficar aqui, aqui para o ar, está bem? Okay. Quem quiser. Não tem, não tem nada a ver e tem. Uhum que foi mais uma pessoa que passou pelos campos de concentração, que se chama Eti Ilesium. Eu depois dou-te o nome e tu escreves lá há okay. para o pessoal ver. Eti Ilesium. Ela... ela é, o, é o diário dela, é muito giro, porque ele fala no antes de entrar nos campos, não é? e, e um bocadinho... É uma jovem, opa, ela fala das coisas... De, da juventude normal. Ela fala do vício do tabaco, que ela própria começou a querer ultrapassá-lo, por ela. Uhum. Depois encontra um terapeuta e quer fazer um, 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 um bocadinho de análise uhum. e fala de todos esses encontros. Ah, lindo! É muito Claro que vou ler. Fala ah. até de, de começar a sentir-se apaixonada por ele, uma ligação amorosa por ele. O diário dela é lindo. E depois fala de entrada no campo e ela faz uma, um caminho de descoberta. Uh, interior, ela não é católica, mas ela faz um caminho tão bonito, de um desprendimento, de, uma, de encontrar um sentido para a vida dela, uh, que vale mesmo a pena ler.
0: E deixa só eu buscar o que é que ela fez para criar isso. Criou. Ela criou esse diário. Exato. Isso foi aquilo que a ajudou a... Já agora deixa-me ver a capa, que eu assim também...
1: Um itinerário espiritual. Eu queria encontrar aí uma frase que ela, à altura aí... Pá,
0: para quem não está a ver, ela na capa está tipo com aquela mão como nós metemos no queixo, meio aborrecida, uh -huh. e depois tem um cigarro na mão. É uma pá. jovem. É uma Sim, jovem. Uma jovem, yeah.
1: não é? Com todas as questões dos jovens, tal e o oh, 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 Simão, tu, as primeiras páginas desse livro, tu estás a imaginar um jovem qualquer, agora. Yeah. Com coisas as vou... questionamentos desse... Pá, eu vou ler isto. Vale a pena. Eu vou ler isto. E vale a pena, vale a pena. Eu queria só encontrar aqui uma, uma passagem que eu, se calhar, agora não vou encontrar, mas que achei-a muito gira e depois eu vou-te enviar. Porque ela. Ah, e ela fala um bocadinho. Ela fala um bocadinho do, do encontro dela também com a própria. com a Bíblia. Ok. Assim, ela procura Deus que não sabe. Quem é? Não É yeah. assim, é, uma... é giro, porque é alguém que está a viver todos os questionamentos... Lá está, no fundo,
0: no, prof... no mais profundo do sofrimento, Sim. vieram os questionamentos que a ajudaram a encontrar esse
1: sentido. Pá, é. incrível. É. Tem uns desenhinhos, o livro tem uns é. desenhinhos. Exato. Opa, não vou encontrar agora, mas eu depois vou-te dizer porque ela... Queres só parafrasear, se tiveres mais ou menos é na pá, é, é, é difícil, porque ela, o que ela queria dizer... Vou-te dizer, não consigo dizer isso, mas vou-te dizer o que ela queria dizer que é, ela estava naquela altura muito limitada uhum. né? os judeus estavam limitados, eles havia determinados espaços que não podiam frequentar uhum. e havia horários para eles irem às compras e etc e ela põe-se a olhar para o céu e diz do género este pedacinho, este céu não é? que está aqui ele é, de, ele é de todos, ela não diz isto assim, não é? mas ele é de todos, e, é, e o Sol é de todos, e, e todo este, este espaço, ainda que muito limitado, que me estão a querer reduzir, uh, ele é muito mais vasto do que este, este limite que estão aqui a colocar. Então, assim, é uma reflexão muito gira uhum. de, de, de tudo aquilo que ela está... daquilo que ela vê, mas depois passa isto para o interior e é, são tudo reflexões assim opa oh, Simão, é, vale mesmo a pena ler este livro por estas este caminho de descoberta interior que ela faz
0: vou ler, vai ter que ser ter Vai ter que ser. Marta, tá uh, antes de fechar, queria só que tu falasses um bocadinho do teu projeto da Clínica Marta Faustino. Epá, eu não sei se vamos ter mais do que 24 pessoas a
1: ver, a ouvir, oh, mas oh, ainda
0: assim, se ajudar alguém. Já, exatamente,
1: já é bom. Olha, então, é, lá está o meu sonho. Eu sempre sonhei ter hum. uma clínica, desde a faculdade, desde os tempos de faculdade. Assim, eu na clínica, esperava ter um espaço meu, não dizia uma clínica. Sim, não é? Exatamente e hm, quando casei eu disse ao meu marido opá, eu quero ter três filhos depois do terceiro, vamos pensar em ter um espaço meu ficou ok, veio o terceiro filho e o meu marido estava tinha-se despedido de, 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 que também queria rumar para outros lados e, um, e ele próprio disse ó oh, Marta, como é que é? Terceiro vamos filho, à clínica vamos, é. vamos e eu, epá, ok, eu sozinha não consigo porque lá está, estão a ver as minhas noites exato. não exato é? E ele arregou-seu mangas e procurou o espaço comigo e arranjou tudo o que tinha a arranjar. Ele é que fez os contactos todos para fazer a modificação, etc. E, e cá tenho o meu espaço, abrimos em setembro, inaugurámos em setembro. Um, e aqui tenho uma colega a trabalhar comigo, uma psicóloga também, a trabalhar comigo. Temos dois gabinetes, três, pronto, mas dois assim, uhum. mais bonitos. <risos> bem, mais e bonitos que eles chamam. Uh, e temos, temos uma psiquiatra a trabalhar aqui connosco, um, aliás, dois psiquiatras, uma pedopsiquiatra. Uh, e pronto, é assim, gosto... eu Sabes que eu estou voltada aqui para a questão da logoterapia, mas uh, a minha base é, é dinâmica, não é? Eu estudei, uh, estudei no ISPA e, portanto, todas estas questões da história da vida da identidade da construção da personalidade são tudo questões que eu gosto de trabalhar tenho esta vertente da logoterapia que me ajuda muito nestas questões limite nestas questões do sofrimento onde a pessoa não sabe lidar mais com isto a logoterapia dá aqui um, um, um desenvolvimento grande e uma ajuda muito grande para podermos trabalhar estas questões
0: Maravilha. Clínica em Fátima, aqui no Shopping de Fátima. Isto é, é o Shopping de shopping
1: Fátima. Fatimai. Ok. Isto é tipo a 200 metros do santuário. Do santuário. Sim, sim, sim. Uh,
0: portanto, quem quiser, é maravilha. Obrigado. Fazemos assim, vamos dividir aqui os louros. Quem quiser consultas presenciais, vem à Marta Faustina. Ok. Quem quiser consultas online, vem é ao Simão. Simão. Que ele também tem psicólogos e Está certo, está certo. Não, 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 mas eu costumo dizer assim às pessoas mais do que tu teres a minha ajuda o que é que tu tenhas ajuda Exato. portanto é ah. não teres medo de pedir Marta, foi um prazer igualmente, obrigada Simon. Obrigado. é pá malta, espero que tenham gostado tanto do episódio como eu gostei de o gravar eu acho que foi bué insightful esta conversa foi, pelo menos foi bué importante para mim, espero mesmo que tenham gostado a lição que eu retiro daqui é que a liberdade não existe sem a responsabilidade para eu ser totalmente livre, tenho que assumir as minhas responsabilidades.